0: Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós conversaremos sobre mais um tema de redação importantíssimo. Aliás... Não apenas um tema de redação importantíssimo Um tema para a vida E para uma análise um pouco mais filosófica, sociológica Sobre o que a gente está passando nos dias de hoje Sobre a nossa era dos cancelamentos Nós vamos conversar hoje né, em tentar entender um pouco mais sobre o que seria o cancelamento Qual o perfil desses canceladores E principalmente por quê que essas pessoas hoje tomaram conta da, do meio social, das mídias sociais e passaram a utilizar essa como uma forma uh, uh, de julgamento. E aí, para conversar um pouco mais, esclarecer um pouco mais sobre essa cultura do cancelamento, nós vamos receber a socióloga Flora Safi, ela que participou do primeiro episódio do Redação 360, né? É, e a querida Suzana Martins, ela que já participou de alguns episódios também sobre diversos temas interessantes. De antemão, gostaria de chamar a sua atenção para duas importantes informações. A primeira é sobre a minha rede social. Pedir pedi a você para nos seguir no Instagram, Prof. Mário Victor, repetindo, arroba Prof. Mário Victor. Chamar a sua atenção principalmente por quê? Porque nessa rede social a gente divulga absolutamente tudo do Redação 360, desde a formação dos episódios, a gravação, a criação da pauta, o processo de convite, o processo de edição, de publicação, enfim... Absolutamente tudo do Redação 360 você encontrará nessa página. Então, mais uma vez, profmáriovictor. Também você vai encontrar informações interessantes do Redação 360 também no Instagram, arroba, na reta do Enem, e no YouTube, na reta do Enem. Para quem não sabe, o Redação 360 é um podcast voltado a este cursinho plena, plenamente constituído de professores jovens, metodologia avançada e principalmente um tipo de educação voltada à sua necessidade. A gente pensa, estuda e forma um cidadão para a vida e não apenas para a universidade federal. Então, conheça o arroba @na reta do Enem um pouco mais sobre a nossa metodologia, o nosso curso, e claro, vem fazer parte da família reta. Agora sim, né? a gente vai trazer as duas convidadas para trazerem suas considerações iniciais, deixarem suas mensagens iniciais para vocês, ouvintes, e quem sabe já deixarem aí uh, as suas redes sociais, onde a gente pode encontrar cada uma delas. Então, meu bom dia, boa tarde, boa noite, Flora Assaf.
1: Olá, gente, um prazer estar aqui de volta. Faz um tempão que eu estive aqui, mas a alegria é a mesma, se não, maior ainda. E, assim, adorei o convite, adorei o tema, porque foi um convite a me aprofundar um pouco mais nessa questão do cancelamento, que é uma coisa que tá, assim, tá no nosso dia a dia. Se você usa a rede social, você tá lidando com, com essa questão dos cancelamentos. Então foi um, uma coisa que me puxou para dar uma estudada melhor, dar uma alinhada aí no pensamento. Então... Foi um processo muito legal, estou ansiosa para compartilhar com os
0: Aonde Onde é que a gente acha, hein, Flora?
1: Gente, vocês podem me achar no, no Instagram, arroba Flora, a A, -S, S, A, F. Mas, assim, é só, só para ver meu rostinho bonito, tá, gente? Porque eu não sou, assim, produtora de conteúdo que nem Mário e Vitor, não, tá? É... E acho que é isso.
0: <risos> muito obrigado, a Flora. Ela que, novamente, está participando do nosso podcast... E vai abrilhantar e muito aqui ao nosso bate-papo. E agora, nosso bom dia, boa tarde, boa noite, a nossa querida professora de Filosofia e Sociologia do Reta do Enem, professora Suzana Martins.
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Assim como o Flora, eu adorei a temática. Eu já tinha discutido em sala com, com alguns dos nossos alunos, mas agora a gente tem a oportunidade de amplificar o nosso público. Né, através do, do podcast, e eu quero dizer que é um prazer imenso dividir isso aqui com Flora, para quem não sabe, Flora, estudamos juntas na universidade, Sim. tivemos a mesma orientadora, inclusive, de trabalho, apresentamos o TCC no mesmo dia, fomos aprovados no mesmo dia também, e eu amo as voltas que a vida vai dando e os caminhos se interla... interlaçando, né? E, é, então, mais uma podem... parceria. É, mais uma parceria. Vocês podem me encontrar no arroba Suzana Martins, com três S de um final. Queria muito ser produtora de conteúdo, ter tempo e organização para isso, porém não tenho. Mas é a mesma coisa, vem meu rostinho lá e é isto.
0: <risos> muito obrigado, querida Suzana. Também por ter aceitado mais uma vez esse desafio de gravar mais um podcast conosco. E agora a gente vai passar o nosso editorial. A cultura do cancelamento, ou cultura do banimento... É uma forma moderna de ostracismo Em que uma pessoa ou um grupo É expulsa de uma posição de influência ou fama Devido a atitudes consideradas questionáveis Sejam essas atitudes online Ou em meios de comunicação social No mundo real Ou em ambos os mundos É uma espécie de boicote Em que um indivíduo, geralmente uma celebridade Que compartilhou uma opinião questionável ou controversa ou que no passado teve comportamento percebido como ofensivo nas redes sociais, é cancelado. Eles são ostracizados e afastados por ex-amigos, seguidores, apoiadores e adversários, levando a um grave prejuízo na carreira do indivíduo cancelado. Em caso de celebridades, sua base de fãs pode diminuir significativamente. A expressão cancelar cultura, entre aspas, tem, sobretudo, conotações negativas e é normalmente usada em debates sobre liberdade de expressão e censura. É um tema polêmico, sem definição clara, utilizado comumente em discursos inflamatórios com alta carga ideológica, muitas vezes com o objetivo de atacar outro grupo social ou político. Por isso, segundo algumas vozes, pode ser considerada como um golpe, um golpe político, principalmente. Atacar uma suposta cultura do cancelamento é a reação desesperada de grupos reacionários que se veem prejudicados devido à reação a seus comportamentos considerados por críticos como sendo inadequados para a sociedade moderna. Existem vários graus de cancelamento. Bill Cosby, Harvey Weinstein e outros tantos famosos foram cancelados por motivos bem sérios, como agressão ou até mesmo assédio sexual. Abusadores não famosos e executivos de meios de comunicação predatórios também foram cancelados. Os meramente ofensivos como Roseanne Barr ou Shane Gillis estão mais abaixo nessa escala, perto dos provocadores, desinformados ou insensíveis, como Dave Chappelle, Scarlett Johansson e tantos outros. Na ponte inferior... O cancelamento consiste em algumas críticas suaves ou inconsequentes. No próprio YouTube, os vloggers cancelam-se uns aos outros e mesmo eles próprios regularmente, muitas vezes por queixas mesquinhas ou inventadas. Ou seja, esse comportamento do cancelamento até mesmo se transformou nos últimos tempos como uma maneira de se autodivulgar. E é para a gente entender um pouco mais como surgiu o que de fato causou, quais são os efeitos e como podemos solucionar as questões que estão ligadas ao cancelamento, a sua era e a sua cultura, nós vamos debater hoje com a Flora Safi e com a Suzana Martins. Florinha, eu vou começar com você essa nossa conversa. Você poderia definir o que de fato é o cancelamento e, principalmente, esse é um fenômeno realmente ligado às redes sociais, ou algum movimento anterior da nossa história pode estar relacionado a essa cultura?
1: É, o termo cancelamento, ele abrange uma. Ele, ele é um pouco abrangente, ele não tem uma conduta muito específica. Ele pode ser usado tanto para se referir a uma opção individual da pessoa, dizendo, é, é essa pessoa esse artista, esse famoso, fez um pronunciamento, um pronunciamento, foi revelado uma atitude, um episódio de agressão, falou alguma coisa que agrediu uma pessoa, um determinado grupo, pela sua cor, pelo seu gênero, pela sua sexualidade. Então, eu não quero mais consumir o trabalho dessa pessoa, não quero mais ter contato, não quero mais saber o que essa pessoa está fazendo. Como pode ser também uma coisa um pouco mais organizada, assim, na, com, com o objetivo definido de assim, boicotar a carreira de uma determinada pessoa, com aquela ideia assim de que pessoas que têm esse tipo de pensamento, que têm esse tipo de, é, de pronunciamento, é, precisam... É, a gente deve tentar evitar que esse discurso se prolifere, então vamos tentar tirar a visibilidade dessa pessoa e desse trabalho. E essas duas coisas podem parecer a mesma, mas elas são um pouco diferentes, porque então, é uma coisa eu sozinha optar por não consumir, uma coisa que... Não, não faz sentido para mim, não com, a Duna, Pode, com minhas
2: minha, posições políticas.
1: Política, Outra coisa é uma organização junto, com o objetivo de você tentar tirar uma determinada pessoa de um, de um lugar de poder, de um, de um lugar de evidência. Agora, sobre qual origem exatamente do termo, não existe um consenso. É, o que se tem, assim, as pesquisas, é que definitivamente surge nos Estados Unidos, né a ideia de cancelar alguém, então surge como termo em inglês, o cancelling, e é, o quem fez essas pesquisas de, de tentar achar os primeiros tweets, é, procurar as, as buscas que foram feitas pelos, pelos termos, como por exemplo o, o portal de notícias do Insider, é, acha ali a, a primeira grande expressão, o primeiro grande uso e busca é em 2017, então o, o uso do termo cancelamento é, apesar dele, de você ver ele sendo utilizado ao longo da última década Ele surge de forma mais expressiva em 2017 Principalmente com o termo cultura do cancelamento Então primeiro surge o, o termo cancelar pessoas vocês dizerem que estão cancelando determinada celebridade Determinado artista E depois começa a surgir o termo cultura do cancelamento Como uma maneira é, de categorizar essa reação né, de você querer é, tentar tirar o, os holofotes, de você tentar boicotar determinada pessoa, se de referência de uma forma negativa. Então, o, as primeiras menções à, à cultura do cancelamento geralmente vêm para colocar essa, essa reação numa luz um pouco mais negativa. E esse é um termo que definitivamente tem é, as suas raízes nas redes sociais, tanto pelos primeiros lugares em que apareceu, como por... Digamos, pela, pela própria postura, essa reação, mas aí antes com, sem o nome do cancelamento. Então, talvez, é, quem está escutando já tenha ouvido falar nos exposos, né? Quando você expõe é, o determinadas é, falas, às vezes até a, a própria música, o próprio filme, vai, vai se colocar em questão, é, questões de apropriação cultural, ou pontos, letras, trechos, que, são, que, que podem agredir um determinado grupo, é, podem ser opressivos contra uma categoria de pessoas, e a, ainda o, o portal de notícias Insider, ele traz é, a, a cultura do, do Tumblr, de se fazer isso. Então lá em 2012, quando o Tumblr ainda fazia sucesso, o Tumblr ainda existe, mas não tem o, o mesmo... É, o alcance que, que, que tinha naquela época. Você tinha perfis como é, aquele Your Face is Problematic. Seu favorito é Problematic. Que o que ele fazia era o que depois fosse chamar de exposed, que era você pegar um artista, pegar um grupo e mostrar ali, ó, oh, nesse clipe eles fazem determinada coisa que tem um quê de apropriação cultural. Naquele momento, é, determinado artista falou tal coisa. É, um outro artista de, é, comentou um caso de, de abuso de fulano de tal então é, vocês antes de ter o, o termo cancelar já tinha um, um, um histórico das pessoas quererem fazer essa é, essa exposição do outro e que tem muito a ver com esse momento da nossa sociedade na nossa cultura a, que a gente tem esse consumo tão massivo de artistas e de uma maneira muito diferente de como acontecia na, antigamente, né? Porque, lógico, assim, que a indústria cultural é, é uma coisa que não é de hoje. Mas, antigamente, na geração dos nossos pais ainda, é, você ia pensar assim, ah, celebridades, haviam várias, haviam vários Várias atrizes e atores, idolatrados, cantores e bandas Mas o, o, o contato que você tinha com essas pessoas... Era por meio de entrevistas, por meio de revistas, jornais... Você não tinha um contato mais direto e mais difuso... Como são as redes sociais... Então, tanto você aumenta a quantidade de é, disposições... Que a pessoa está fazendo de si, dos seus pronunciamentos como você tem uma ilusão de proximidade com aquela pessoa. Né? Agora que eu consigo seguir o perfil pessoal do, do meu ator preferido, é diferente de você simplesmente escutar uma entrevista no, no, num programa de TV. É uma outra coisa. Mas esse, é, esse, esse fenômeno assim, da gente ter é, grandes ídolos na mídia, ele, ele vai se acirrar hoje num ponto que a gente tem é, essa super identificação com eles. Então, o cancelamento ele também tem origem é, numa decepção, entre aspas, que a gente tem com o, um, um artista, uma celebridade, essa pessoa que está sendo cancelada. Porque se você preparar para pensar, a gente não cancela quem a gente não gosta, quem a gente não se identifica. Se tem um, um político com quem você não se identifica, um artista que você acha que não tem nada a ver, ele faz, ele fala uma bobagem uma coisa que você não concorda, você não tem essa sensação de cancelar. Você tem que tipo, ah, falar, falou, mas uma coisa, olha aí, ele sendo ele mesmo. O cancelamento geralmente ele, ele parte de pessoas que tinham uma idealização daquele artista é, e, e que essa idealização é quebrada no momento que ele fala, fala ou faz alguma coisa que, que quem está cancelando considera um equívoco, considera diferente do, da, do, do próprio posicionamento. Então, o, essa coisa do cancelamento definitivamente está ligada com... e é, por surgir nas redes sociais, então está ligada com as redes sociais, mas também com uma série de coisas que as redes sociais nos proporcionam como a exacerbação dessa é, identificação com artistas e com celebridades, inclusive a, a criação dessa nova categoria de influencers, né, que são pessoas que, é, cujo trabalho é estar tá ali nas redes sociais e, e criar um, um conteúdo mais ou menos em cima daquilo ou em cima do, do dia a dia da própria vida. Então, a, a origem do cancelamento é, é mais ou menos essa, embora não se tenha ainda uma uma definição precisa Os historiadores e os sociólogos ainda estão um pouco Atrás de saber exatamente de onde veio
0: Interessante Flora É que você, você já Determinou aí Um ponto considerado básico né? Que é as pessoas só cancelam Quem elas gostam As pessoas só cancelam quem elas seguem É porque muito provavelmente também São essas pessoas é, Que ela escolheu acompanhar né? A rede social hoje ela, ela, ela é segregadora, querendo ou não. Né? Ela faz com que a gente só tenha acesso aquele determinado tipo de informação porque nós já temos uma determinada escolha ideológica, uma determinada escolha de quem a gente gosta, do tipo de música que a gente quer ouvir, do tipo de lado político e assim por diante. Né? E aí acredito eu que faça muito mais sentido a gente cancelar quem de fato a gente gosta Do que a gente cancelar quem a gente não gosta Porque a gente pouco se importa né Com um que o outro uh, uh, Que de fato a gente não segue uh, Gosta, deixa de gostar Enfim Não sei se faz sentido é...
2: Mário, eu só queria Ah tá, ok Pode falar. falar Não, eu só queria complementar a fala da Flora Sobre cultura de cancelamento Essa questão de conceitualização que a gente pode argumentar aqui que, paradoxalmente, a cultura do cancelamento ela vai amplificar aquilo que busca suprimir. Então, se em certa medida você está cancelando o discurso ou uma pessoa, você está dando visualização para ela e para que outras pessoas se identifiquem com aquilo que ela fala. Então, é uma faca de dois gomos nessa questão do cancelamento. E quando você falou da questão do, de que a gente segue aquilo que a gente gosta... É justamente o que a gente faz no nosso dia a dia e o que o algoritmo quer. Nós damos as nossas informações para as redes sociais, nós somos o produto, nós somos vendidos para grandes empresas e nós somos nichados. E eu sempre faço uma reflexão com os nossos, com os meus alunos, com os nossos alunos, que é sobre o mito do Narciso. Narciso era um cara que não poderia se olhar porque ele poderia se apaixonar por si próprio, até que ele se vê... No, no espelho de um rio e acaba se afogando por seguir aquela imagem. E aí a pergunta que eu faço para as pessoas que estão nos ouvindo é será que a gente não está aplaudindo ou desaplaudindo na internet aquilo que nós falaríamos? E será que isso não é a gente aplaudindo a nós mesmos sendo eternos narcisos uns com os outros, né, aplaudindo esse outro que na verdade está falando aquilo que eu quero ouvir e aí a cultura do cancelamento entra justamente nisso, nesse paradoxo da intolerância que a gente vive. Né? A gente aplaude aquilo que a gente gosta, renega aquilo que a gente não gosta, e cadê o espaço do contraditório? Cadê o espaço democrático? Cadê o espaço da discussão? A gente tem isso um pouco diminuído na, na, nas redes sociais.
0: Perfeitamente. E interessante mais isso, Susana, porque, de certo modo... Parece mais que a rede social está nos tornando... E aí me corrijam, meninas, uh, uh, se eu estiver completamente equivocado. Parece que ela está se tornando antissocial. Porque pelo que eu entendo de sociedade, é conviver com as diferenças, principalmente com as diferenças de pensar. Né? E provavelmente as redes sociais elas são tão segregadoras que elas nos proporcionam estar junto apenas daqueles que pensam igual, igual a nós, né? É, que já seguem coisas que a gente também já segue. Enfim, acredito eu que isso tornaria né, essas redes sociais um pouco antissociais. Suzana, aproveitar que a gente está nesse, nesse teor, né? nessa conversa, qual seria o grande marco histórico dentre os múltiplos movimentos sociais que, que de fato trouxe essa cultura do cancelamento. Qual foi o grande, grande evento que a gente pode relembrar aí da história que até hoje traz como herança a cultura do cancelamento?
2: Então, Mário, acho que a maioria das pessoas que estão no, nos ouvindo vai lembrar do movimento Me Too, que é um movimento que surge ali principalmente em Hollywood que dá se mobiliza para que pessoas quebrem o um silêncio contra os seus abusadores. Um movimento extremamente importante que vai denunciar essas pessoas que foram colocadas em postos de autoridade por anos e anos. Então, principalmente ali as mulheres, que são o polo mais fraco nesse processo de dominação, elas conseguem ampliar as suas vozes e fazer suas denúncias. Só que a cultura do cancelamento, ela vai se distanciando um pouco desse marco original, desse movimento aí, porque à medida em que ela vai se alastrando na internet, você começa a cancelar de fato pessoas e não discursos, e aí a gente tem que entender um pouco sobre isso, porque quando eu cancelo uma pessoa, eu tiro dela a oportunidade de, do contraditório, eu tiro dela a oportunidade de defesa. Eu sei que tem discursos extremamente horríveis, é, que de fato devem ser cancelados, mas eu acredito, e aqui vai um pensamento meu de fato, que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas, para que elas se redimam e para que elas aprendam de forma pedagógica onde estava o erro dela. Porque às vezes a gente joga essa aqui, ah, tá aqui seu erro, foi isso, cancelou essa pessoa, essa pessoa não aparece mais... E às vezes ali a fonte de emprego dela, às vezes é a, o, o seu ganha-pão de fato e ela não pode se redimir ou entender o que aconteceu com ela, né? Então, se no direito a gente tem um processo de julgamento e a pessoa ela pode se defender na internet, não. O tribunal na internet é bem mais difícil. E se todo mundo aqui fosse gravado 24 horas por dia, eu tinha medo porque todo mundo ia ser cancelado.
0: Perfeito, Suzana. É... É aquela coisa, né? Talvez talvez estejamos num Big Brother Brasil... Né? Menor, né? de menor proporção, de menor escala... Mas que talvez nas nossas próprias redes... A gente esteja sendo cancelado e a gente nem saiba, né? É, de algum modo, essa questão do, do, do ostracionismo... Né? Que foi um termo que a gente leu aí no editorial... Ele é interessante porque ele sempre existiu, né? Quantas pessoas ah, acabaram por lidar com o ostracismo na vida, sendo famosas ou não, ao longo de toda a história, né? O ostracismo, ele sempre esteve relacionado com as nossas condutas. O grande problema aí, né, vem justamente nessa sua fala, Suzana. Todo mundo vai ser cancelado mais cedo ou mais tarde, simplesmente porque não somos perfeitos. E outra, essa régua da perfeição, ela é muito complexa, porque o que é correto para uns não necessariamente é correto para outros e muito menos para todos, né? E aí vem justamente um ponto aí que eu gostaria de, de trazer, né? Caso vocês queiram contribuir em relação a isso, fiquem à vontade, que é o quanto que o nosso internauta brasileiro ele é considerado em todo o planeta o maior importunador. Só que aí vem a grande situação, ele importuna e muitas vezes essa forma de importunação é em cobrança de determinados padrões, determinadas formas de comportamento que não necessariamente condizem com sua forma de agir. né? É aquela coisa do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, muitas vezes, né? que na rede social ganha grandes proporções e aí a gente viu aí recentemente a situação do Negudi saindo do Big Brother, né? Só contextualizando de uma forma temporal, só para marcar temporalmente esse podcast, o quanto que ele está sendo achado por toda uma população mu brasileira mundial, ó, brasileira 99% de rejeição dos espectadores do Big Brother, mas ele é um cara que está sendo cancelado sem ter agido, né? Pelo menos a, a minha observância. Não cometendo grandes pecados capitais, aqueles, aqueles pecados sem perdão Sim, ele de fato se mostrou Preconceituoso, de fato ele se mostrou Negativo em muitos pontos De fato ele foi machista Tudo isso Mas será que isso é Suficientemente ah, 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 Como é que eu posso dizer Proporcional A ele ser rejeitado por 99% dos brasileiros Aí eu não tenho a resposta, fiquem à vontade.
1: Nara, você levantou uma questão interessante, né? Inclusive, é, inclusive voltando para o exemplo que, que Suzana deu do, do direito a ter o devido o, o, processo, né? Então quando você comete um crime, um, uma atitude desviante, você tem todo é, um rito de, de como é que como é que essa pessoa vai ser julgada aí na, como Suzana falou, na internet e não, não tem. Nada, não tem parâmetro Todo mundo geralmente é culpado E um dos princípios é, Para se julgar um crime, o um direito É a proporcionalidade Então você não pode é, Dar uma, uma, a pena máxima Para a pessoa que, sei lá Roubou um pote de margarina Do supermercado Porque é, ao longo da história O direito foi construído ao longo da história O conceito que se chegou é que Isso não faz o menor sentido, assim, os erros, eles são naturais, naturais à humanidade, e a gente precisa ter uma, uma maneira de lidar com eles, e a proporcionalidade, ela é importante. eu acho também que quando a gente está falando de cancelamento, a gente tem que lembrar que é, o cancelamento, ele é, é um fenômeno social, né? Então, assim, a gente está falando de um grupo de pessoas. E aí, o, o René que é um. um Filósofo, tá, é é, eu ele, ele, ele tá falando num texto dele sobre a, essa questão do linchamento, né? Ele, ele não vai falar sobre cancelamento, porque é, não era de seu tempo, mas ele vai usar a expressão é, do apedrejamento, né? A gente tem essa expressão em português, o, o texto, ele era inglês, tem também uma tradução do... do é, que, é, em português a é seria, é, que não tem tato de vidro que é a primeira pedra, né? E que tem a ver com aquela passagem da Bíblia que, que Jesus, ele encontra, ele, não, não lembro qual é a cidade que ele está passando, mas ele encontra o, uma mulher e, o, e uma multidão que está dizendo é, olha, essa mulher ela foi adúltera e essa multidão, ela tá meio que tentando colocar Jesus numa, numa saia justa. Assim, tipo, você não é a pessoa que prega o amor ao próximo, a compaixão. É, pela lei de Moisés, a mulher que comete adultério, ela deve ser apedrejada. E, e aí? Qual, qual é a sua posição diante disso? E o que Jesus faz? Ele traça uma linha no chão e ele diz assim: aquele que entre vocês nunca pecou que atire a primeira pedra. Ele volta a, a, a escrever no chão e um a um as pessoas da, da multidão vão indo embora até que não tem ninguém. Ninguém jogou a primeira pedra porque todos todos eles teriam pecados cometidos para serem apedrejados. E o que o René Girard vai fazer? Ele, vai, é, ele traz isso e ele compara com uma um outro que se a gente pode chamar de mito, mas é uma outra história registrada de um de um outro é, de um outro profeta ele era grego é, e que ele era tido como uma figura que também é, conseguia milagres, é, é, curava doenças, salvava cidades. E aí uma determinada chamada, uma determinada cidade chama esse, esse é, profeta e, e, e pede para que por favor ele, ele é, livre a cidade de uma, de uma praga que está acontecendo. E aí esse profeta vai lá acho que é um teatro e ele olha para um, um, um homem assim que tá numa situação meio como se fosse um mendigo, aparentemente cego, tem toda. É, tá lá com. com pedindo dinheiro, no, escorado num canto. E aí ele diz assim, é, ele então, olha, peguem uma pedra e todos apedrezem aquele homem que tá ali. E aí aquelas pessoas que já conheciam a fama do profeta. Elas param, o, o, o que narrou a história escreve, né? param e, e, e assim, não, não, apedrejam o, o homem, porque eles pensam assim, como é que eu vou, vou apedrejar um outro ser humano? E aí o, o, o profeta ele vai dizer, não, olha, esse, é, esse aí na verdade é um demônio, ele vai, vai começar a argumentar e ele precisa de um certo tempo para convencer as pessoas, até que em determinado momento alguém atira, e quando começa a tirar pedra a, a esse suposto mendigo, é, ele se revela de fato um demônio, e aí o apedrejamento é, mata o demônio, o demônio vai embora e a cidade é salva lá do, dessa praga que estava assolando. E ele traz essas duas, é, essas duas histórias para mostrar o quê? Em uma você tem é, o, o profeta Jesus, que é, impediu o apedrejamento por mostrar às pessoas que, olha, todo, todo mundo já pegou. Então, é, quem de vocês vai se arriscar a, 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 a ser o primeiro a julgar o outro? E, ninguém como ninguém cruza essa linha de dar a primeira pedra, é, ninguém é apedrejado. Mas, na, nesse, nessa outra passagem, é, quando, o, quando alguém atira a primeira pedra. Essa multidão que inicialmente rejeitou a ideia de que não é uma outra pessoa como eu foi lá e todo mundo apedrejou, por quê? Porque tenho esse sentimento de desindividuação, então, tanto para o negativo, como para o não agir, como para o agir. A partir do momento que a primeira pessoa começa, todo mundo vai atrás e o cancelamento. Ele tem é, a gente precisa pensar nesses termos de desindividuação. Porque é, a, além dessa coisa de você cancelar na, no sentido de não consumir é, o, o trabalho do outro, você tem uma exigência do pronunciamento imediato a respeito. Então, se você está em silêncio, você está sendo conivente com determinada pessoa que está sendo cancelada. A, a, a cultura do cancelamento tem isso. E aí, como é que fica o direito da pessoa de não se pronunciar? De querer é, escutar... O que mais tem essa história? Porque, mesmo que a história seja verdade, assim, é, a gente tem que escutar os dois lados. Porque, do mesmo jeito, tem histórias verdadeiras, tem histórias que não são. Tem mais fatos ali. Ou então, por que a necessidade de precisar todo mundo agredir aquela pessoa? A gente tem também a opção de se abster. E cada vez mais é, a cultura do cancelamento ela vem. É, também punindo as pessoas que se abstêm, porque a abstenção é aqui é, do, do debate, do pronunciamento, do cancelamento dessa pessoa, tem, é, tem sido entendida como conivência com esse outro, com essa agressão que foi cometida pelo outro. Isso não é necessariamente verdade. Então a gente precisa ter uma postura um pouco mais crítica diante do, dessas situações porque a gente não pode se deixar levar pelo sentimento que está ali no momento é, pela necessidade iminente de se pronunciar porque to, eu acho que todo mundo sente isso assim, do, do, diante de um, de um fato que está acontecendo, de uma pessoa que foi revelada como que, como tendo tido o episódio de ter abusado o outro ou de ter há muito tempo, às vezes naquele momento presente, ter falado alguma coisa todo mundo se sente um pouco na, na é, ansioso por se pronunciar e, e, e sempre até, até aquela coisa assim e, a, e aí? Eu me pronuncio? Como é que as pessoas vão vão me ver? Vão ver o meu trabalho? Então, e essa é, necessidade de se pronunciar criou uma coisa e o Christian Nucker que é um, um psicanalista muito ativo nas redes sociais, ele vai falar disso que é uma resposta mercadológica da, da a essas situações. Então, as próprias empresas elas vão atrás de, de, é, de se pronunciar, então uma pessoa que é cancelada, as empresas vão lá e tiram o patrocínio, é, dizem que não tem mais relações, tananã, mas e aí? E o depois? Assim, porque o que a gente é, vê em muitos casos é que aí depois vem outra empresa e patrocina. Então, teve alguma mudança real? Ou então, é, essa é, essa tirada de patrocínio, vamos dizer assim, ela é ela é legítima? Você diria, ela é honesta? Ou a empresa está ali tirando o seu patrocínio daque, daquela figura porque ela sabe que é o posicionamento esperado pelo público dela? Tem que pensar também um, um pouco mais além da, das ações em seu nível superficial, pensar o que leva né a gente a, a se suportar e exigir certos comportamentos do, dos outros. E aí, voltando lá para a questão do começo, que eu já vi um pouco do caminho dos internautas brasileiros, a gente sabe que o brasileiro, de forma geral, enquanto fã, enquanto é, consumidor de, de, do, do trabalho artístico dos outros, assim, ele é um, um fã muito participativo. Você vai ver... É, artistas falando sobre fazer show no Brasil, assim, é, assim, todo mundo cansa. E assim, não é cantar só o, o grande, não, canta todas as músicas. A gente que acha até irritante, não dá para ir num show, você não consegue escutar a pessoa cantando, você escuta o público. E isso acaba se é, repercutindo também de forma negativa, porque é, essa interação que a gente como brasileiro tem muito desejo, né, de, de ter com, com os nossos ídolos também, passa para redes sociais e passa para é, essa cultura do cancelamento, que ela é global. Ela não é, ela surge nos Estados Unidos, mas ela está muito presente aqui no Brasil. Você falou, Mário e Vitor, da, do exemplo do BBB. O BBB é o, é o grande exemplo do, da cultura de cancelamento, que está literalmente acompanhando 24 horas a, a vida de outras pessoas e acompanhando ali os erros dela. Então, é um ótimo exemplo para a gente ter. E, assim, a outra coisa que relaciona o, o, o brasileiro com essa é, intensidade de, de, de é, cancelar e de viver a cultura do cancelamento tem a ver com o momento político que a gente está vivendo. Porque o cancelamento, ele é, prospera muito com o neoliberalismo. E a gente, no país, está vivendo um, um, um momento e que, que o neoliberalismo está mais... É, não só, das pessoas, não só nas pessoas que, que se identificam com, com essa ideologia política, mas é, é, ele está circulando mais. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um governo que se identifica com, com essa determinada ideologia, a gente vai ver isso, é, essa ideologia, é, perpassando é, a cabeça tanto de quem é contra e de quem é a favor. E uma coisa que o, o neoliberalismo faz é coisificar tudo, inclusive pessoas. Então, é, o cancelamento, se assim, você só cancela coisas, você não, não tem como de fato cancelar pessoas você, não, você, tá, você vai cancelar, você vai parar de seguir vai parar de consumir, então pausa os ouvidos toda vez que alguém falou o nome da, do, do artista ela vai continuar existindo ela vai ter a vida dela, vai estar presente ali na vida de outras pessoas então esse cancelamento, até certo ponto é uma, é uma ilusão mas é, você tratar o outro na perspectiva de cancelamento é você tratar o outro como uma coisa você colocar as relações em perspectiva de consumo. Isso também é parte do neoliberalismo. Então, e, e, assim, há uma verdade nisso, você consome o trabalho de artista. A Suzana falou do, dessa questão da, dos algoritmos, da, da, da colocação de nichos nas redes sociais. Aquele, o, o, aquele documentário lá do Dilemma das Reis, ele coloca isso muito bem, né? Uma, uma coisa que, que não é exatamente coisa, mas que foi codificada, foi a nossa atenção. O documentário coloca isso muito bem, então é, a atenção que a gente dá para um, um outro artista é uma commodity, então há de fato ali uma relação de consumo, mas as relações não são só isso, a gente não pode resumir só ao consumo do outro, a, a coisificar o outro. Então, é, e, e é claro que essa questão do neoliberalismo ele não se restringe só ao Brasil, tanto é que a cultura do ela é globalizada. E o neoliberalismo, ele é globalizado também ele não tá só aqui, então eu acho que a gente poderia fazer essa relação a partir daí
0: Flora eu
2: queria só te, te complementar numa fala quando você disse que hoje essa cultura do cancelamento não obriga a gente a se posicionar e aí, eu lembrei muito de, de, de Anitta, né? Da cantora Anitta, cantora brasileira, todo mundo conhece, seria porque eu estou referenciando. <risos> ela, em 2018, quando teve as eleições de 2018, que foram eleições extremamente polarizadas pela, pela condição histórica e social política do Brasil, ela não se posicionou de fato, né? E aí, quando foi ano passado, ela tá tendo uma aproximação muito grande com Gabriela Piori. Nunca sei falar sobre o sobrenome dela, gente, me ajuda. Chega, gente. É, é Prioli, sério. né? Brioli. É isso aí. Com é. obrigada. Com a menina do CNN, maravilhosa. Então, e aí, uma das lives ela colocou isso. Como é que eu vou me posicionar sobre algo que eu não sei? E aí, eu acho que a internet traz isso muito pra gente, né? A gente tem que ter opinião sobre tudo. Aquela ideia de doxa. Opinião. Mas opinião gera conhecimento? Não gera conhecimento. Conhecimento é a parte de reflexão, de sentar a na cadeira e estudar. E eu acho que o problema. Do o aspecto negativo, da forma que a gente vai lidando com essa cultura do hate, do ódio, do cancelamento É que a gente esquece de fazer críticas mais embasadas E, tem, e esquece a nossa consciência coletiva de responsabilidade com o outro E conosco nessa relação de sociedade, né? como Flora trouxe A cultura do cancelamento nasce dessa sociedade E viver em sociedade é você abdicar um pouco de sua liberdade em troca de segurança, em troca de respeito e também para com os outros então tá aí o problema, e puxando o Big Brother né? o Big Brother tinha que ser tema do nosso podcast o, o que é que tá acontecendo muito no Big Brother é que as pessoas que estão lá dentro às vezes estão problematizando tanto determinadas questões que quando for algo de fato para ser problematizado, o resto das pessoas estão cansadas de problematizar, estão cansadas de discutir. E isso acontece muito nas redes sociais. A gente vai pegando cada detalhezinho que não importa e quando a gente for discutir algo que de fato vai transformar a sociedade, nós já estamos cansados. E aqui eu queria trazer um, um texto para vocês, um pensamento de um autor que eu gosto muito, que é Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, ele vai dizer justamente isso, que quando a gente fica só no campo teórico, nós estamos sendo idealistas. Quando a gente vai só para o canto da ação, nós estamos fazendo um mero ativismo. Mas se a gente quer transformar a sociedade, a gente tem que ter a teoria, ou seja, o um embasamento crítico, teórico e a ação. E aí o que está faltando no pessoal da internet é isso, e eu estou me colocando, estou colocando todo mundo que está aqui... É essa relação entre teoria e conhecimento E transformar isso na prática E quando a gente vai a prática A gente vê que cancelar pessoas Essa cultura do cancelamento ela só é nociva Para todos porque é quase Que a gente não pode fazer mais nada Enfim, é isso
0: Perfeito, análise incrível De, de Flora e de Susana sobre essa cultura, né? sobre, sobre esse fenômeno social e talvez político. né? E aí justamente esse talvez político que eu trago para a discussão. Flora, de fato, a cultura do cancelamento é um movimento político? E se sim, como é que a gente pode entender este como um movimento político?
1: Olha, o Silvio Almeida falou uma coisa. o Silvio Almeida é um, um filósofo e advogado que é também mu muito muito ativo nas redes sociais, então é, ativo que eu digo também no sentido de colocar conteúdo muito muito interessante para nossos ouvintes seguirem também. Ele fala uma coisa sobre a cultura do cancelamento, que é, é assim, a, o cancelamento ele é antipolítico por natureza, porque a política ela é por natureza um espaço de contradição ela é por natureza um espaço de debate de crítica de lutas e o cancelamento não dá espaço para nada disso o cancelamento é, é você abrir mão disso para é, ostracizar determinada figura e aí quando a gente fala disso assim, tem, é, o, o Silvio Almeida abre esse parênteses e eu acho que é importante a gente falar disso, que de fato existem discursos que eles precisam Ser, é, no mínimo minimizados, se não realmente apagados não apagados, porque quando a gente fala de apagar a gente pensa em, em apagar da história e isso é impossível mas são discursos que eles precisam ser parados porque a partir do momento que o meu discurso ele ameaça a existência da, do outro aí a, a gente começa a, a sair da sua liberdade de expressão e entrar no campo da, da, da segurança e da, da existência de uma outra pessoa que é aquele paradoxo da tolerância do Karl Popper, né? que assim, você não pode ser tolerante com os intolerantes, porque, porque não é possível você se você for tolerante com os intolerantes você vai estar tá abrindo margem para uma série de pessoas de grupos que é, vem sido, gente, exterminados e oprimidos e violentados historicamente é, você está dando perpetuação a isso, e nós não podemos compactuar com esse de coisa a gente mais do que não podemos contactar, precisamos ser contra, e portanto, em certo grau, a gente precisa ir contra esse, esse discurso. Mas é a gente, se a gente vai contra esse discurso, a gente precisa de fato dialogar com essas pessoas. E é isso que o, 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 o cancelamento não permite. É isso que essa cultura não possibilita, porque a política ela inclui também a pedagogia. Não à toa, Suzana trouxe Paulo Freire aqui para nossa discussão. E tanto a política quanto a educação precisam de diálogo, precisam de responsabilidade, precisam de crítica, é, e isso eu ainda tô retomando a, a fala de Silvio Almeida, para é, que a gente consiga, de fato, ter uma transformação. Porque a, a política não é só discurso, é você colocar em movimento essas coisas para ter uma transformação, essa transformação pode ser uma construção, Pode ter uma destruição do que já tá aí, mas ela é por natureza você você tem uma ação, né? Como a falou, só teoria é idealizar e aí é, para para você é, propor uma superação de, de alguma coisa que você tem ali como objetivo, se você quer acabar com o racismo, se você quer acabar com o machismo, com a elibetofobia, xenofobia o que quer que seja você vai precisar entrar em, em, em confronto é, em, em momentos, em situações de agonia. Ele, inclusive, usa essa palavra porque é agoniante. Se você já discutiu com alguém que tinha o, o, o pensamento diferente, você já sentiu esse desespero porque às vezes você está escutando da voca, do ponto de vista, mas eu não concordo em absolutamente nada, como é que uma pessoa fala aquilo, mas gente, isso faz parte e a gente não pode, infelizmente não pode querer viver uma vida de, de, de felicidade constante, de somente prazeres e a política é, a mudança, a transformação ela requer esses momentos de agonia e a gente precisa ter os momentos de confronto com essas pessoas e acima de tudo entender que gente, se é, eu sou uma pessoa Feminista, e eu quero uma sociedade sem machismo, eu não posso simplesmente decidir apagar, eliminar todas as pessoas machistas do mundo. Assim, o, o feminismo e qualquer outra luta política, ela tem como, como objetivo é, ter uma sociedade é, não machista. Então, a gente precisa é, que os machistas deixem de ser machistas. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não deixar, simplesmente cancelar, todos eles. Não, a gente precisa é, que as pessoas superem o machismo. Então, é, ele só vai ser superado com o confronto, com o, o diálogo. E aí a gente precisa entender tam, também, ainda voltando para essa, essa ideia de que não, não, é, não é preciso se pronunciar sobre tudo, assim, que é, a gente deixar de é, opinar sobre determinada situação. É, não faz da gente conivente assim, é, Se você é uma pessoa Em alguma situação De opressão E aí eu como mulher ou como LGBT Posso falar do meu lugar Assim é, eu, não, eu não tenho disposição e energia para é, brigar Todas as brigas Se você é uma pessoa em algum desses lugares Você se identifica E, e se você não tá nesses lugares Você também não precisa pegar todas as brigas Assim, a gente está falando também da, da vida no seu aspecto mais micro, do nosso dia a dia. Então, é você não é obrigado a ter essa disposição sempre, a querer educar sempre. Porque a questão é essa, que se você vai é, entrar num diálogo com uma outra pessoa, pressupõe-se que você queira que seja um, 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 uma conversa produtiva, assim que você vai querer atingir alguma coisa ali. Até quem está cancelando tá com, com, com um objetivo positivo na cabeça, não, não, não tá fazendo ali só pra, pra sacanear uma outra pessoa, ela tá, ela tá achando que ela tá fazendo alguma uma coisa boa ali, mas na perspectiva que eu, que eu tô colocando assim, que é realmente o diálogo que se constrói essa superação, gente, é impossível a gente pensar que a gente vai ter a paciência de ter essa conversa com literalmente todo mundo que fizer alguma coisa de errado no nosso dia a dia, então até para pensar a, a ausência de reação nesse sentido, é, vamos deixar para agir quando a gente tiver é, é, essa energia, quando a gente tiver disposto a ter uma conversa porque às vezes é, falar só por falar, porque você precisa estar é, tá ali com aquele grande grupo e, 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 e se posicionar da mesma maneira para se sentir parte desse coletivo, não leva necessariamente a alguma mudança concreta
0: Perfeito Flora, perfeito e aí eu gostaria de inserir mais uma questão polêmica, né Suzana, nós temos como associar toda essa cultura do cancelamento a esse fenômeno das fake news atualmente?
2: Lá vem eu indicando o livro, né? Como todo podcast eu indico o livro. Gente, tem um livro muito bom que saiu ano passado, da jornalista Patrícia Campos Mello. O nome do livro é A Máquina do Oito, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. E aqui ela vai retratar como no ano de 2018, por acompanhar a questão do gabinete do ódio, dos disparos em massa no, no WhatsApp e tudo mais, ela denunciou, né, ela escreveu artigos denunciando os, os políticos populistas que se valeram disso, e aí vocês sabem com certeza de quem eu estou falando. E ela escreve esse livro como mostrando de fato como foi a vivência dela. E pela, pela denúncia que ela fez, ela foi altamente é, linchada nas redes sociais, inúmeras fake news foram colocadas sobre ela, então ela viu a vida dela se tornar literalmente o um inferno e ela sendo justamente cancelada por coisas que ela acabou não fazendo. E aqui eu trago um dado do próprio livro né, que ela cita, que... É, segundo o Senado, é, fez uma, uma pesquisa publicada em novembro de 2019, 79% dos brasileiros usam o WhatsApp como fonte de informação mais importante. E a gente só utiliza... É, só 8% dos brasileiros utilizam a informação dos jornais. Então, a, despol a despolitização do brasileiro está tão grande que a gente está acreditando mais informações que vêm do WhatsApp do que informações de veículos de imprensa, inclusive Mário fez até um podcast aqui, eu lembro que tinha, trouxe jornalistas conversando sobre isso, sobre a questão da informação, então a gente está muito mais ligado nesse WhatsApp, que é muito mais difícil de controlar a fake news, do que é, nos próprios jornalistas que estudaram e têm o um compromisso com a verdade, porque quando um jornalista, acho que se vocês tiverem ouvido já o um podcast, um jornalista, ele não pode não, não dizer que foi ele que escreveu, né? Ele tem que assinar todas as matérias. Então, se por acaso ele vira mentir em alguma coisa, é... ele tem que pedir retratação pública e tudo mais. Que é diferente desses blogs pessoais, que as pessoas não fazem análise política. Elas puxam a sardinha para o lado delas. Então o fake, a fake news sim, ela pode ser identificada como um grande movimento que fomenta essa cultura do cancelamento. E aí eu vou lembrar do Neymar, só pra vocês, naquela época que a Nájila, eu acho que é Nájila, enfim, falou que, que ele tinha feito, cometido algum abuso sexual com ela, pra qual, qual foi o primeiro veículo que ele correu? Ele fez logo uma live no Instagram, justamente por isso, porque ele sabia que se ele fosse esperar a justiça de fato... É, ele já teria perdido vários contratos e por aí mais então ele foi para as redes sociais, para esse grande tribunal que a gente vive hoje se retratar publicamente e mostrar que, que não era bem assim a, a história que ele estava acontecendo né? então Fake News Sim é um grande fomentador dessa cultura do cancelamento.
0: Perfeito minhas queridas, e aí a gente já está caminhando para o momento final do nosso podcast vou deixar uma pergunta né? vocês podem ser breves e aí após essa pergunta eu gostaria de, já de antemão agradecer a vocês a presença e de solicitar uma recomendação né embora a Suzana já tenha recomendado alguns Flora já tenha recomendado outros alguma recomendação nesse momento cultural né? e claro, como eu disse, agradecer tanto a Flora quanto a Suzana por mais uma participação mas aqui vai a pergunta precisamos cancelar o cancelamento começando por você Flora, muito obrigado
1: gente, não vamos cancelar o cancelamento, vamos fazer como estamos fazendo aqui, vamos discutir sobre o assunto mas assim, na perspectiva de olhar acabar um pouquinho com ele, porque não, não acredito que, que seja a maneira de se tratar essas coisas, eu, eu Acho que o, o, o objeto, o cancelamento, é sério e, e se deve, a gente se deve atentar a essas pessoas e a essas falas, mas não é assim que a gente deve se encaminhar. Como recomendação, eu vou deixar aqui o, o vídeo do, 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 do Dunker, é, Carol com e a cultura do cancelamento. É um vídeo, acho que foi semana passada, no máximo na... Da retrasada que ele colocou, porque ele é cirúrgico e explicar aí o que é a cultura do cancelamento na perspectiva mais do indivíduo, da profissionalidade. Quem quiser ver, gente é, é incrível, elucida bastante também sobre o tempo. E agradecer, é claro, pelo convite mais uma vez, Mário, e a, e a Suzana, principalmente, porque é sempre bom a gente poder se reencontrar nesse nosso caminho. Eu voltar um pouco aqui para ciências sociais e para sociologia do lado dela.
0: Agradecer também, Flora, pela sua participação. Foi uh, muito interessante, foi muito importante ter você aqui para esclarecer todos esses elementos sobre a cultura do cancelamento. Fica aqui o convite para mais participações, viu? Agradecer também a Suzana. Muito obrigado, Suzana. E, principalmente, devemos cancelar a cultura do cancelamento?
2: Então, aqui eu vou me valer dos conhecimentos que Flora trouxe do Karl Popper, e quando ele fala do paradoxo da tolerância, ele diz que tem caminhos a se seguir. O primeiro é o caminho pedagógico de conversar, mostrar, mostrar a pessoa onde ela errou, e se ela não quiser melhorar, aí a gente judicializa a coisa, né? Então, se você está na internet e a gente tem essa ideia de, de que tudo que a gente fala, a gente vai ficar meio que impune, e aí a gente precisa melhorar no, no judiciário mesmo essa questão mas a gente, homofobia é crime é, questões de intolerância são crimes, intolerância religiosa seja do que for e aí é judicializar mesmo então se a gente encontra esses discursos é denunciar as plataformas e deixar com quem julgue de fato essas questões cabíveis então a gente deve cancelar essa massificação de cancelar uma pessoa e não os seus discursos, né? Então a gente tem que ter cuidado, senão a gente vai acabar amplificando coisas que a gente não quer amplificar. E aí, como indicação, fica o da Patrícia Campos Melo que vai tratar essa questão da fake news. E aí tem um canal do YouTube que eu gosto muito, que é o Tempero Drag, da Rita Von Hunt, e ela tem um, um vídeo bem recente mesmo, dia 4 de fevereiro, que ela fala de imagens de controle, BBB e as queer. Então ela vai fazer essa análise de cancelamento do BBB e tudo mais que está bem em voga. Fica aí a dica.
0: Agradecer mais uma vez a participação da Suzana Martins. convite também fica feito aqui para mais alguns episódios do Redação 360. Se você está aqui conosco até o momento... né? Só solicitar a você que mais uma vez nos siga nas redes sociais, arroba prof.mariovito, na reta do Enem. E quem sabe também uh, se inscrever no nosso canal do YouTube, na reta do Enem, para acompanhar mais vídeos do podcast Redação 360. Então é isso, minha gente. Nosso muito obrigado e até a próxima.